0: Willkommen zu einer Spezialfolge. Wir nehmen heute auf, kurz vor Weihnachten, es ist der 23.12. Ähm, wir haben uns einen extra langen Slot eingeräumt, weil wir heute sprechen über MeToo in der Architektur über Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt und den Graubereich dazwischen. Und wir starten tatsächlich mit ähm, einer Triggerwarnung. Wenn euch dieses Thema nahe geht, ihr eigene Erfahrungen mit dem Thema Gewalt habt oder Machtmissbrauch erlebt habt, ähm, möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir genau diese Inhalte behandeln. Also vielleicht überlegt ihr euch dass wann und wo und vielleicht mit wem ihr diesen Podcast anhört.
1: Wichtig ist, dass man als erfahrenere Architektin, wenn man weiß, dass es solche Themen gibt im Umfeld, dass man darüber auch kommuniziert und dass man darüber auch offen ist mit denjenigen, die man im Team hat, wo man Teamverantwortung hat. Und äh, das habe ich entsprechend auch gemacht und habe sozusagen gewarnt vor äh, möglichen Begegnungen, die äh, unangenehm sein könnten
2: power mechanisms through which this was even allowed to take place in the first place and how can we collectively try to build a way of balancing this sort of unjust power.
3: So, ihr habt es schon gehört, wir sprechen heute über Machtmissbrauch in der Architektur und wahrscheinlich könnt ihr euch auch noch daran erinnern. Im Jahr 2017 ging der Hashtag MeToo um die Welt. Ausgangspunkt war damals die Filmbranche, aber auch in der Architektur wurden vereinzelt Fälle öffentlich. Ein großes internationales Medienecho verursachte damals der Fall Richard Meyer. Dem Pritzker Preisträger wurden sexuelle Belästigungen in mehreren Fällen vorgeworfen. Er zog sich daraufhin aus seinem Büro zurück. Und vor kurzem, im Sommer 2023, berichtete die Financial Times über MeToo-Vorwürfe gegen David Adjaye. Das ist aber natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Die meisten Fälle sind unbesprochen, werden verheimlicht oder nur hinter vorgehaltener Hand, im privaten oder im engen Kolleginnenkreis geteilt. Und die enge Verflechtung der Architekturbranche über Ländergrenzen hinweg, gepaart mit einem tief internalisierten Meister- und auch Ideenkult, dann abgerundet durch fehlende Strukturen von unabhängigen Meldestellen, führen zum Schweigen vieler Betroffener. Es gab ja relativ zu Beginn der MeToo-Ära einen Versuch, die vielen Einzelfälle als Teil eines systemischen Musters sichtbar zu machen, und zwar mittels des Spreadsheets The Shitty Man in Architecture. Aber diese Liste ist nach Androhung und auch teilweise Einleitung rechtlicher Schritte aus dem Internet gelöscht. MeToo in Architecture wurde ja vor allem im US-amerikanischen Kontext thematisiert und auch journalistisch begleitet. Aber in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz stehen wir doch noch relativ am Anfang einer Debatte um Machtmissbrauch in der Architektur. Ob am Arbeitsplatz, an der Universität, und auch auf der Baustelle. 2019 gab es dann zwar eine Ausnahme und zwar die Artikel, die von Palle Petersen zu Professor X und Machtmissbrauch an der ETH Zürich in der Hochparterre erschienen sind, aber mehr kam dann nicht. In diesem Context to Podcast Feature weil wir die bisherige Debatte zur Hashtag MeToo in der Architektur nachzeichnen und werfen eben auch einen Blick auf die Situation in den deutschsprachigen Ländern. Wir lassen verschiedene Stimmen zu Wort kommen und besprechen Handlungsoptionen im Fall, dass Machtmissbrauch im Büro oder an der Universität auftritt. Des Weiteren gehen wir den Fragen nach, wie berichtet man denn über Verdachtsfälle? Welche Rolle spielt in dem Kontext auch Social Media und wie vermeidet man Vorverurteilung? Über diese und weitere Fragen sprechen wir heute mit der Juristin Rebecca Richter von der Berliner Kanzlei Dunkelrichter, Wiebke Aarhus, die auch im Vorstand der Berliner Architektenkammer aktiv ist, und Charlie Edmonds von Future Architecture Front. Zudem haben wir Erfahrungsberichte in den Podcast integriert. Und diese haben wir aber zum Schutz der Personen anonymisiert nachsprechen lassen. Sämtliche Identitäten der Menschen, die uns ihre Erfahrungen geschildert haben, sind uns bekannt. So, und jetzt geht's los.
0: Hört rein. Ja, danke für die Einladung, Katharina. Wir arbeiten an diesem Thema ja schon eine ganze Weile was heißt, an diesem Thema arbeiten, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber uns beschäftigt dieses Thema schon wirklich eine Lange Weile und wir haben auch ähm, einige Zeit überlegt, wie wir überhaupt diese Folge aufnehmen. Also ich glaube im Endeffekt ja fast ein ganzes Jahr. Also es gab schon länger diesen Wunsch, nochmal explizit auf dieses Thema zu blicken. Ähm, gar nicht unbedingt, ähm, weil es wieder einen aktuellen Fall gab mit David Adai, sondern eher... Ähm, tatsächlich, um dieses Thema auch nicht abkühlen zu lassen und es nochmal auch aus einer Art Multiperspektivität abzudecken, ähm Einfach, weil es nicht Einzelfälle sind, sondern weil es strukturelle Probleme sind, denen wir uns da gegenüberstehen, sehen. Ähm, genau, und deswegen haben wir einen größeren Aufwand betrieben, mit äh, sehr vielen Leuten auch im Hintergrund gesprochen. Wie ihr euch vorstellen könnt, es ist gar nicht so einfach, Menschen ranzubekommen, um überhaupt zu diesem und über dieses Thema zu sprechen und haben unterschiedliche Stimmen eingesammelt. Auch als Hinweis, ähm, wenn ihr selbst... Teil eines Falls seid oder über solche Themen sprechen wollt, ähm, ihr könnt uns auch gerne kontaktieren. Ihr kennt die E-Mail dazu. Schreibt uns also gerne, ähm, falls es irgendwas gibt, was ihr dazu teilen möchtet. Ja, und jetzt starten wir ja, tatsächlich in die Inhalte hinein. Ähm, Katharina hat ein paar Fakten gesammelt, auch in unserem Deck, das wir jedes Mal für den Podcast vorbereiten. Am 25. November ist beispielsweise der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Ähm, das ist ein Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt, jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht nur ein Tag im Jahr, dem wir uns diesem Thema widmen sollen, sondern wir vielleicht auch schon öfter gehört haben, es gibt jedes Jahr einige äh, Femizide. Es gibt genug Gewalt gegen Frauen und Flinter im Besonderen. Und Macht, nicht nur Gewalt, sondern auch Machtausübung in anderen Formen, ist immer noch ein, ja, ein Mittel, um Personen oder einzelne Gruppen, marginalisierte Gruppen, zu unterdrücken. Und deswegen ja leuchten wir heute mit bestimmten Fokus auf dieses Thema.
3: Genau, und warum das einfach auch wichtig ist, ich habe das Gefühl, dass es, also im Zuge von MeToo 2018 gab es natürlich international äh, gab es einige Fälle und es gab auch in Deutschland ähm, zum Beispiel in der Filmbranche in der Theaterbranche und auch in ähm, der Kunst ähm, der Kunstszene wurde das äh, besprochen es wurde auch journalistisch äh, thematisiert in Deutschland ähm, Architekturwelt aber sehr, sehr wenig. Und wir wissen ja, die schon länger in der Architektur sind, dass es aber doch sehr viele Fälle gibt, dass es eine ausgeklügelte Warnkultur gibt, ähm, die auch in größeren Büros besteht, wo zum Beispiel neue äh, MitarbeiterInnen äh, gewarnt werden, wie man sich auf Weihnachtsfeiern verhalten soll, wie man sich im, ähm, bei Gesprächen mit den Projektleitern teilweise verhalten soll, dass man ähm, sich schützen muss, äh, dass man teilweise starke A Abweisungen aussprechen muss und daher wir wissen ja einfach das Thema ist sehr präsent. Es findet aber eigentlich nicht im öffentlichen Raum ähm, statt.
0: Und eins der oder einer der Gründe, warum dieses Thema vielleicht auch nicht so stattfindet, ist meiner Meinung nach auch die die Schwierigkeit der Graubereiche in Anführungszeichen, also wo fängt Machtmissbrauch überhaupt an, was ist ein sexueller Übergriff, wann ist es ein sexueller Übergriff, also oft auch eine gewisse Unsicherheit, die natürlich auch in persönlichen Beziehungen so oder so mitschwingt, ne? wenn man sich in naher Verhältnissen, wie es eben auch oft ist in Studios, in der Lehre, wie auch immer, es gibt dann auf einmal persönliche Beziehungen und auf einmal wird es schwierig einzuschätzen, wann sind Grenzen überschritten worden. Also in manchen Fällen das ist es schwierig, in manchen Fällen ist es auch sehr eindeutig, aber es gibt auf jeden Fall einen großen Graubereich, der in dieses Thema hineinfällt und der es schwierig macht zu agieren. Dazu werden wir auch später noch einige Dinge hören, gerade auch aus dem rechtlichen Kontext. Wie geht man eben genau mit diesen Graubereichen um? Um euch nochmal einen Einblick zu geben. Genau diese Bandbreite haben wir auch versucht abzudecken, eben um aufzuzeigen, dass es nicht nur um sexuellen Missbrauch geht. Ne? Das ist ja oft das Thema, wenn es dann um rechtliche Handhabe geht. Was ist quasi klagbar? Also was für ein Übergriff ist klagbar? Aber gerade ganz viele Dinge ähm, sind gar nicht strafrechtlich verfolgbar, sondern eben sind einzuordnen im Thema Machtmissbrauch. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen legitim sind, oder, ja, berechtigterweise stattfinden. Und, ja, eine Aufgabe in Anführungszeichen, die, finde ich, da auch uns zukommt im, im journalistischen Bereich, ist einfach eine, ja, Sensitivmachung auf genau diese Graubereiche. Also quasi auch darzustellen, welche Schwierigkeiten gibt sowohl in der Berichterstattung als auch im Umgang damit, ähm, wie können wir sensibler werden und auch, ja, uns, uns selbst besser, kennenlernen, um, um zu verstehen, was sind diese Mechanismen. Genau,
3: wir haben auch mal einen Blick in die Zahlen bzw. die erhobenen Daten gewagt. Soweit uns bekannt ist, gibt es zu ähm, Machtmissbrauch, Grenzüberschreitungen, sexuellen Übergriffen in der Architektur in Deutschland keine Zahlen, ähm, das wäre aber zum Beispiel, finde ich, etwas, was auch ähm, in dieser BAK strukturanalyse mit aufgegriffen werden könnte. Denn wenn man jetzt in die gesamtgesellschaftlichen äh, Statistiken guckt, das haben wir auch nochmal verlinkt von der Antidiskriminierungsstelle, äh, relativ neue Zahlen, ähm, dann geben etwa 13 Prozent aller Frauen an, dass sie innerhalb eines Jahres, in ihrem beruflichen Umfeld sexuell belästigt worden äh, sind. Und bei den Männern waren es 5%. Also über 10% der befragten Frauen haben gesagt, dass sie das erlebt haben innerhalb eines Jahres. Und das ist ja relativ viel. An der Universität ist es auch so, dass es in diesem Jahr einige Fälle von Belästigung, Demütigung, Mobbing gab, jetzt nicht in der Architektur, sondern ähm, im be gesamten Bereich der Deutschen Akademia. Und ähm, das äh, ging so weit, dass es wirklich auch Berichte gab. Die NRW-Wissenschaftsministerin äh Brandes hat strukturelle Veränderungen gefordert dieses Jahr. Weil, das haben wir auch schon oft besprochen, der Hochschulbetrieb sagt zwar aktuell, dass er ganz innovativ ist, dass er Diversity möchte, aber es gibt eine unglaubliche Machtfülle äh, der Professorinnenschaft. Und ähm, wenn du, und das ist halt die alte Frage: man kann alles sagen, man kann, man kann alles aufnehmen, aber was Brot ich esse, das Lied ich sing's. und wenn man, wie wenn man zum Beispiel als Doktorandin ähm, so stark das weitere Fortkommen ähm, von einer Person abhängig ist, also meinem Doktorvater oder der Doktormutter, dann ist es einfach nicht möglich, sich dagegen zu wehren, ohne großen persönlichen Schaden zu nehmen. Und dann dieses Thema wollen wir heute nur kurz ansprechen, ist die Baustelle. Hier ist es auch so, dass ich da keine Zahlen gefunden habe, aber es gibt viele Artikel und man sieht es auch einfach an dem Verhalten der Frauen, dass alle Frauen wissen, wenn es geht, möchte man die Baustelle vermeiden, weil es auf jeden Fall ein Ort ähm, äh, des massiven Sexismus ist und im besten Fall ist man dort in großer Gefahr. Also es gibt auch immer mehr Bestrebungen, Frauenbaustellen aufzumachen, ähm, aber... Das sieht man einfach, dass Frauen äh, Baustellen im größten Fall meiden möchten, aufgrund
0: der dort herrschenden äh,
3: Bedingungen und Umgangsformen.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist auch noch mal zu sagen, dass es zu Übergriffigkeiten kommt auf allen Machtebenen, also sowohl von höheren Machtebenen zu niedrigeren als auch innerhalb. Ähm, also in Zürich gab es auch äh, ja, dieses Jahr wieder, also nicht nur an der ETH-Architekturfakultät, sondern ganz übergreifend, ähm, Einige Meldungen und die, Katharina hat das du ja schon angesprochen, das ist nur die, das sind die gemeldeten Fälle, die natürlich auch ähm, nur ein Bruchteil wahrscheinlich sind der, der Fälle, die eigentlich tatsächlich vonstatten gegangen sind. Also dieses Thema, was ist eigentlich die Dunkelziffer, wie viele Leute melden sich eigentlich? Gibt es überhaupt die richtigen Anlaufstellen? Ähm, wo geht man hin? Weiß man überhaupt, dass man überhaupt irgendwo hingehen kann? Also auch diese Frage, ähm, wie funktioniert eigentlich der Prozess dahinter, ist immer noch sehr, sehr oft unbeantwortet in vielen Fällen, selbst in solchen Kontexten wie Hochschulen, wo man eigentlich denken würde, das ist schon institutionalisiert. Es gibt ein größeres Bewusstsein, nachdem es ja inzwischen auch schon so viele Fälle gab, die tatsächlich ins öffentliche Licht gerückt wurden. Aber selbst da ist es immer noch so, dass viele Dinge einfach gar nicht gemeldet werden. Und das ist, glaube ich, auch schon eine ganz gute Überleitung zu unserer persönlichen, zu unserem persönlichen Zugang ähm, zu diesem Thema. Ich weiß nicht, willst du anfangen, Katharina, ein bisschen Einblick zu geben, warum dich dieses Thema beschäftigt? Also, ich denke, was mich beschäftigt, ist, dass jetzt gerade unsere Generation
3: Ende der 80er, Anfang der 90er geboren dass man also durch diese ganzen Debatten der letzten Jahre und auch die Sensibilisierung einer, äh, einer, dass eine Grenzverschiebung stattgefunden hat, dass man viele Dinge, die man erlebt hat, eigentlich auch schon in der Schule, äh, in der Universität, die man damals so hä, komisch, blöd fand, dass man heute, wenn man da genauer drauf guckt, denkt, das war eigentlich überhaupt nicht in Ordnung. Und ähm, also das hatten wir wirklich auch schon in der Oberstufe. Irgendwelche Lehrer, die sehr unangebrachte Kommentare gebracht haben. Ähm, in, in der Uni war das auch so. Da gab es schon ein krasses Abgechecke. Äh, auch in, also in Weimar ist es sehr Eng natürlich, es gibt sehr viele, es sind viele Verhältnisse dann entstanden, auch zwischen zwischen wissenschaftlichen Mitarbeitern und äh, Studentinnen oder um umgedreht. Ähm, es gab sehr viele Nahverhältnisse, ähm, was auch wiederum, und dann denkt man, okay, das ist auch eine Qualität eigentlich des Studiums, dass man so nah ist, dass man so eng am Tisch sitzt, dass nicht alles dass man tolle Weihnachtsfeiern hat, dass man tolle studioabschluss hat. Es ist alles eine Qualität und man, man findet, oder ich finde das auch wichtig. Aber das ist natürlich genau der Raum, dieses Nahverhältnis innerhalb der Institution Universität, in der das passieren kann. Und dann, ähm, ja, dass man natürlich auch mitgekriegt hat, dass wenn Fälle aufkommen, wie jetzt auch bei Professor X, das alles wissen, alle haben es immer gewusst und äh, es gibt einfach Spielregeln, dass es trotzdem niemand öffentlich sagen kann. Ähm, ja, diese Professor X-Geschichte, seitdem denke ich da einfach stark drüber nach. Also ich denke auch immer wieder an die Kommentar-Threads darunter, wo Leute dann hingeschrieben haben, wer ist das? Und dann wieder so, nein, wir müssen es runternehmen. Ähm. Oder in Leipzig gab es die Geschichte mit Ludovic Ballion, wo es auch einfach äh, bekannt war, dass er schon nach Leipzig gekommen ist, ähm, weil es an der Ekal ähm, äh, Probleme gegeben hat. Und dass das es dann hier wieder passiert ist. Und ähm, also so, dass man einfach merkt, dass selbst wenn diese wenn es diese Geschichten gibt, dass die Leute eigentlich meistens im System bleiben und eher die Geschädigten ähm,
0: die Last tragen. Ja, also für mich ist tatsächlich auch die diese Professor X diese Geschichte auch so ein, ein wichtiger Angelpunkt in der Debatte. Ähm, das also war wirklich sehr erstaunlich, weil das so ein da hatte ich so das erste Mal Gefühl, es geht so richtig einen Ruck durch die durch die Architektur. Das hat glaube ich schon auch sehr hohe Wellen geschlagen für sehr viele Leute, selbst die Leute, die nicht aktiv an der ETH zu dieser Zeit waren. Also auch, also für, ich war an dieser, zu dieser Zeit nämlich tatsächlich auch noch nicht an der ETH, aber habe auch zu diesem Moment dann das erste Mal so krass diese Schule wahrgenommen und was geht da eigentlich vor sich und ich war zu der Zeit gerade bei Drach Plus. ich weiß, da haben alle drüber geredet und alle so, wisst ihr, wer das ist und um wen geht's? Also das war die große, also das, was du auch so beschreibst, dieses, Klatsch als eine Art und Weise auch Wissensvermittlung oder Weitergabe. Also ich gerade auch, und das gibt es immer noch so in dieser Form, also ich kenne das auch von von anderen ArchitektInnen, FreundInnen oder Bekannten, wo man sich dann eben auch auf diese Art und Weise so unter der Hand ne, weitergibt, so wer war da so der und ne, da musst aufpassen und sei vorsichtig, wenn du den und den triffst also auch so immer noch dieses Art von, ja, dem versteckten Wissen, das man so unter der Hand weitergibt, wenn man es laut gar nicht sagen will oder sagen darf. Und ich weiß auch aus äh, bekannten Kreisen, dass es tatsächlich auch sehr viele Leute gibt, ähm, du hattest vorher schon die Shitty Man of Architecture Liste angesprochen, die sehr großen, ja, Angst, Angst haben vor ähm, Klagen, die da auch rausgegangen sind ähm, von Personen, die gelistet wurden. Also es gibt auf jeden Fall immer noch ähm, auf der einen Seite das leise drüber sprechen unter vorgehaltenen Hand und auf der anderen Seite innerhalb der Institutionen ähm, so das Bedürfnis, das möglichst gut unter den Teppich zu kehren und das eben nicht offen aufzuarbeiten, sondern ähm, ja, dann zu versuchen, quasi diese Leute so still und heimlich wie es geht irgendwie von ihren Stellen zu entfernen, weil man weiß, es ist halt doch ein Problem. Ähm, aber ja, so richtig äh, loswerden ist dann doch schwierig. Eben gerade deswegen, weil es oft in diesen Graubereichen stattfindet, diese Übergriffigkeit oder na, Dinge, die nicht in Ordnung gehen, ähm, so dass sie eben gerade nicht justiziabel sind. Ich denke, das ist auch
3: schon die erste Antwort, warum es jetzt in Deutschland nicht groß aufgedeckte Fälle gibt, ähm, weil die Architektur einfach auch nicht äh, oder die... Die Persönlichkeiten, die in der Architektur das machen, sind nicht hochgerätig äh, genug. Ähm, das haben wir eigentlich in Deutschland nur mit der Berichterstattung der Zeit über Johann König, den Berliner Galeristen, gesehen, wo es auch war, dass das schon jahrelang in Berlin als Gerücht oder äh, ähm, zirkuliert ist. Und man hat sich immer gefragt, okay wann bricht es auf dann gab es auch immer so Zettelkampagnen wo Leute das sozusagen in so einer Guerilla Aktion öffentlich gemacht haben und dann war immer die Frage okay wann bricht es auf wann setzt sich da eine große Zeitschrift oder ein Magazin drauf und die Zeit hat das gemacht und ist aber, glaube ich, immer noch oder da gab es ganz viel rechtliche Nachspiele und der dieser Artikel, das können wir auch gerne nochmal verlinken, das war, äh, es gab sozusagen jeden Tag eine neue Aktualisierung, weil dann wirklich vor Gerichten darüber gestritten wird, was darf drin bleiben was nicht. Und so eine Verdachtsberichterstattung, die wirklich Investigativrecherche ähm, benötigt, da gibt es wirklich einfach in Deutschland einfach niemand, der das für den Bereich der Architektur übernehmen
0: würde. Also was vielleicht auch noch äh, wichtig ist für alle, die sich für diese Dynamiken interessieren, Medien, Juristerei, der Fall äh, Ines Anjoli, Luke Mogridge ist auch sehr interessant, weil der auch sehr stark verknüpft war mit Social-Media-Dynamiken, Aktivistinnen, die call -outs gemacht haben und dann, ja, also eben auch äh, das Spiegel hat berichtet und dann gab es eben auch ähnliche Klage- ähm, wählen, dann mussten Teile des Artikels rausgenommen werden und so weiter und so fort. Und ja, das äh, Telling vom äh, vom Canceln ähm, wurde inzwischen ja auch widerlegt. Luke Mockridge ist mit neuer Tour wieder zurück. Also das ist auch Fall sehr, sehr interessant auch zu beobachten. Ähm, was ich aber trotzdem als in Anführungszeichen positive Entwicklung noch hinzufügen möchte aus dem Architekturbereich, ist schon, dass es, auch wenn ich vorher gesagt habe, es gibt die Tendenz, dass Dinge unter den Teppich gekehrt werden. Ähm, gab es schon auf jeden Fall, also auf Seiten der ETH kann ich es zumindest äh, aus meiner Mittelbauperspektive ähm, berichten, dass es große Bestrebungen gab, ein besseres System für Meldungen diese Vorfälle herzustellen und es wurde auch intensiv und relativ lange an einem Code of Conduct gearbeitet, der eben genau diese Sensibilität, von der ich vorher auch gesprochen habe, versucht institutionell irgendwie zu verankern, slash gewisse Grundregeln quasi festzusetzen im Sinne von, wie verhalte ich mich eigentlich in Nahverhältnissen an der Universität. Also ich, also nur so, um das, um das nochmal irgendwie zu leveln, also ich will nicht auf alle draufschlagen oder nicht alle schelten, in Anführungszeichen, sondern muss schon auch sagen, dass es äh, Bestrebungen gibt, eben eine Situation zu ver verbessern oder eben Mechanismen herzustellen, ähm, um dem entgegenzutreten. Also es war ein relativ langer Prozess, aber es gab den die auch Engage-Report, wo man auch nochmal geschaut hat, was passiert insgesamt, also nicht nur im Sinne von Machtverhältnissen, sondern auch auf ähm, im Bereich Workload, äh, Überbelastung von Studierenden. Also es hat ja auch oft nicht nur etwas mit Eins-zu-eins-Verhältnissen 1 1 zu tun, sondern eben mit einem mit den strukturellen Grundbedingungen. Ähm, wie gehen die Leute miteinander um und so weiter und so fort. Also es hat eine ganze Reihe an Aktivitäten, Engagement von der Parity Group natürlich, ähm, dann den ja, Engage Report, das Einsetzen für den Code of Conduct auch seitens der Departementsleitung und so weiter und so fort gebraucht. Also quasi um diesen Kulturwandel Einzuleiten es einfach auch wirklich alle Beteiligten. Ich
3: würde nur noch mal sagen, auch an vielen deutschen Universitäten werden gerade Code of Conducts erarbeitet. Ich finde das auch äh, richtig und wichtig. Der Code of Conduct kann natürlich nicht in die existenziellen Abhängigkeiten, die zwischen <lacht> abhängig Beschäftigten und ihren Vorgesetzten bestehen, richtig gut reingehen, weil da gibt es sozusagen aus Selbstschutz schützt man dann auch oft die Person, die Machtmissbrauch betreibt. Weil man ja weiß, wenn, ähm, wenn man die Person jetzt angeht, ähm, dann hat man, da, hat man auch selber dann viele Probleme. Und vielleicht können wir jetzt ja noch mal ganz kurz in diese Debatte kurz reinblicken. Ähm, also was ist eigentlich MeToo oder was ist da passiert? Und welche Fälle gibt es in der Architektur? Ich würde sagen, MeToo kommt zwar, Hashtag MeToo kommt zwar aus 2018, es kommt aus der Filmbranche, da kommen sofort der Fall Kevin Spacey oder auch Johnny Depp ins Gedächtnis. Aber der erste MeToo-Fall in Deutschland, der ist eigentlich schon, würde ich sagen, ist ganz klar der Kachelmann-Fall. Und ich habe auch das Gefühl, die deutsche Debatte ist immer noch sehr stark vor dem Kachelmann-Fall ähm, beeinflusst, weil es diese große Verunglimpfung von Jörg Kachelmann gab. Und es wurde sich damals relativ klar auf die Seite der, Besch der Anschuldigerin geschlagen. Ähm, Und dann kam natürlich sukzessive raus, dass das nicht gestimmt hat. Und das ist diese, seitdem ist diese Unschuldsvermutung, jetzt haben wir in Deutschland auch wieder den Fall Gil Oferin, wo sich auch wieder sehr klar äh, positioniert wurde, auf äh, die vermeintliche Opferseite, wo das jetzt auch wieder zurückgezogen äh, wurde. Oder es wurde, gab jetzt ein Gerichtsurteil, dass das so nicht gestimmt hat, was er behauptet hat. Und diese Fall, Fälle schaden einfach stark der Rezeption. So, ich würde sagen, die drei wichtigsten Fälle, die wir in der Architektur hatten, war relativ direkt nach äh, nach dem Aufkommen von MeToo in der Filmbranche, Richard Meyer. Da gab es eine große Recherche in der New York Times. Dann haben wir Professor X, wo wir offiziell ja nicht wissen, wer das ist. Da gab es eine ähm, sehr gute Recherche von der Hochparterre, also von Palle Petersen. Und dann gab es dieses Jahr eine investigative Berichterstattung von der äh, FT, also Financial Times, über David Ajay. Und ähm, über all diese Fälle gab es, keine, gab es keine Gerichtsverfahren. Aber Richard Meyer hat sich danach aus seinem Unternehmen zurückgezogen. David, David Ajay hat die wichtigsten Ehrungen und auch aktuellen Projekte verloren, hat sich gerade auf der, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und Professor X hat die ETH verlassen. Dann gab es diese wichtige Verdachtsberichterstattung zu Johann König. Und was ich, genau, ich wollte nur sagen, dass es wirklich, es braucht große Medienhäuser, die sich dieser Themen annehmen, äh, die dann auch, da werden wir dann später nochmal äh, mit Rebecca Richter drüber sprechen, die sozusagen auch
0: the blame, take the blame den Blame-Taken können, <lacht> wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, und für alle, die ähm, nochmal nachlesen wollen, wir würden euch auch nochmal empfehlen, tatsächlich die Artikel anzuschauen, weil da die Dynamiken, die ja auch fallspezifisch sehr, sehr unterschiedlich sind äh, und auch die Ausprägungen der Übergrifflichkeiten sind sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, verlinken wir euch nochmal alle Artikel, dann könnt ihr nochmal reinschauen. Ich glaube, das war mitunter schon auch einer der Gründe, warum der Agile-Fall so hoch geschnellt wurde, weil da ja tatsächlich auch die die Vorwürfe sehr tatsächlich sehr konkret ähm, sexueller Übergriffigkeit auch auf einer körperlichen Ebene waren, allerdings verschalten mit ähm, Abhängigkeitsbeziehungen, also Mitarbeiterinnen, die eben davon betroffen waren.
3: Genau. Und zum Fall Ajay haben wir einen Kommentar von Charlie Edmonds, der auch schon mal eine Stimme in unserem Podcast. Ähm, war, was auch damit zu tun hat, dass wir einfach ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Leuten brauchen, damit sie uns überhaupt ihre Stimmen aussprechen zu diesen Themen. Ähm, und der ist von Future Architecture Front, mit denen haben wir auch ein Interview geführt und der hat in einer gewissen Form mit zu der Recherche beigetragen, die in der Financial Times veröffentlicht wurde. Den werden wir auch noch mal ähm, in den Show Notes verlinken. Und ich finde es eigentlich ganz gut, weil er nochmal einen größeren Blick darauf wirft, was denn eigentlich passiert, wenn diese Vorwürfe veröffentlicht werden und was dann für Prozesse eintreten und was dann passiert eigentlich mit allen Beteiligten.
2: In this case in particular of um, David Ajay and the uh, allegations of um, assault and violence that have been um, uh, very securely and in a very well corroborated way uh, levied against him. We have um, been working with people who have been directly affected by this behavior. We've been working with people who um, are indirectly affected by it, people at one of his, uh, people at many of his practices in different parts of the world. and. While I think a lot of attention has rightfully gone to the securing of justice for the women um, who have been affected by this, particularly the three women who very bravely came forwards through that Financial Times article, I think from the point of view of the work we're doing at Future Architects Front, another thing that I would like people to kind of direct a bit more attention to is not only securing justice in this particular instance, but considering what are the power mechanisms through which this was even allowed to take place in the first place. And how can we collectively try to build a way of balancing this sort of unjust power that allowed, uh, that allows um, characters to exploit women and then through things like visa and work precarity, um, hold that over their head as a way of protecting themselves from any justice or consequences. So what I also really want people to think about then is to think about how organizing in a workplace things like unions and a wider labor movement These are not just mechanisms that allow us to improve pay and conditions. That obviously is an important function of their role. But I think this situation gives a really clear insight into why a labor movement and unions are so much more important in all aspects of um, the relationship between an employer and their workers, because um, it is that precarity of work, it is that insecurity of work that makes it so hard for victims of abuse like this uh, to come forwards because they know that their ability to pay their rent, their ability to feed themselves, often depends on the goodwill of their boss. And so if your boss has um, exploited you, if your, boy, if your boss has um, you know enacted a crime upon you, you are in a less uh, solid uh, position to uh, address that, whereas they have a great deal of power over you. So one thing that I really want to kind of try and direct this conversation towards more broadly is that it's important that we do achieve justice for the people who have been affected by this Um and the people who have been affected by similar experiences that we've not heard about um but i also think it's really important that as workers as employees we make sure that we build our own power and we build our own um ability to resist this kind of indiscriminate uh exploitation and abuse that you know sadly is not uncommon so um i think that uh this is a yeah a really important direction to start um moving conversation towards and i think it even it it even becomes uh visible as an important topic when we look at the fallout from uh the allegations against the because has he as a has he as an individual really materially suffered from this not that much but you know who has materially suffered from this all of the people who are in the process of being made redundant at his practices because of the loss of work. So the loss of work might be sort of reputational damage for him, but he does not have to worry about, um, paying his rent. He doesn't have to worry about feeding himself, whereas his workers do. And his workers, uh, currently are the ones who are actually having to bear the material brunt of, uh, the, um, The, the outcomes of this uh, investigation. So, that again is another instance where um, thinking about labor organizing, thinking about um, unions, is a space where not only can we try and prevent this kind of behavior from happening in the first place, but we can also ensure that if it does happen, accountability for those behaviors are more justly distributed because it shouldn't be J's workers who suffer because of this. Um, any consequences of these allegations should come directly to him as an individual, as it was a result of his individual behavior. So I think, again, there's multiple avenues through which we see the value of um, a labor movement and unions in um, increasing justice in these kinds of scenarios, and uh, I really hope that... Um, As well as seeking justice, we can also seek to prevent this from happening um, and seek a more balanced and level playing field of power within architecture through the emergence of uh, organizing a labor movement and a higher union density.
0: Hey. Kurze Pause zur Erinnerung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung. Ihr könnt den Podcast teilen und liken auf allen Plattformen, wo der Podcast zugänglich ist. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne eure Kommentare hinterlassen und uns Feedback geben, welche Themen ihr weiterhin hören wollt, was wir in der nächsten Folge behandeln sollen oder was wir noch besser machen können. Falls ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und alle weiteren Informationen dazu und auch die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Also ich glaube, eine wichtige Perspektive, die Charlie nochmal aufmacht, ähm, als Ergänzung oder beziehungsweise als eine Erweiterung dieses Hochschulkontexts, ist natürlich die Implikationen, die es gibt im Bürokontext, im Sinne von finanziellen Abhängigkeiten und Arbeitsbedingungen. Ähm, und die, ja, ob ob Unions alleine dafür sorgen, ähm, dass man solche Mechanismen entkoppelt, würde ich jetzt auch mal in Frage stellen. Ich glaube, dass es ganz grundsätzlich einfach Mechanismen braucht, ähm, beziehungsweise Ansprechpersonen und Sicherheiten, um überhaupt zu diesen Themen sprechen zu können. Und das kann natürlich sein, beziehungsweise wenn es eine Gewerkschaft gibt, ist es natürlich wahrscheinlicher, dass es Anlaufstellen gibt, die man ansprechen kann, aber ich glaube ganz grundsätzlich, dass es wirklich und da ist es dann wieder vergleichbar mit institutionellen Mechanismen, wie auch auf Hochschulen, dass es einfach überhaupt mal Strukturen braucht die überhaupt erlauben, dass man diese Themen anspricht. Und ich, also ich habe vorher diese Frage nicht beantwortet oder nur teilweise beantwortet, wie mich dieses Thema auch betrifft. Ich muss sagen, ich hatte das Glück, in dem Hochschulkontext nie irgendwelche übergriffigen Erfahrungen gemacht zu haben. Ähm, aber kenne das Thema der finanziellen Abhängigkeit von Arbeitgeberinnen natürlich. Und da, das wie Katharina, du hast das ja vorher auch ganz schön beschrieben, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich auflehnt, wenn man weiß, man ist in einem prekären Arbeitsverhältnis, das geht nahezu gegen null. Weil man einfach weiß, dass wenn man eben die Miete nicht anders bezahlen kann, hält man natürlich seinen Mund. Also diese Erfahrung ähm, oder ja, diese, diese Erfahrung der Abhängigkeit ist mir durchaus bekannt und auch wie dann auf einmal äh, Sätze, die gesagt werden oder Drohungen, die ausgesprochen werden, auf einmal eine ganz andere Bedeutung haben. Also ich hatte Gott sei Dank auch im beruflichen Kontext nie die Erfahrung einer körperlichen Übergriffigkeit, aber durchaus äh, bin ich in äh, Berührung mit Machtdynamiken gekommen und ähm, Aussprechen von Drohungen und so weiter, die eine krasse Wirkung einfach erzeugen. Allein schon dann, wenn sie nicht in Verbindung stehen mit solchen körperlichen Übergriffen. Also deswegen, das ist, ich finde es nochmal ganz gut, dass man, dass Charlie das nochmal so aufzeigt, was eben auch die Arbeitsbedingungen extrem für eine Verbindung haben mit diesem Thema.
3: Und das ist ja auch ein Grund, warum wir sozusagen diese vielen, also diese vielen verschiedenen Arbeitsszenarien uns geben, in denen wir sind, weil das ist ein, gewisses, ein gewisser Mechanismus, sich dagegen zu schützen. Wenn du nicht äh, von einem abhängig bist, sondern von ganz vielen, dann kannst du immer dich auf von drei auf zwei zurückziehen oder so. Und das ist, ähm, das bringt natürlich dann andere Probleme, geht an die Substanz. Aber die meisten Leute sind ja Vollzeit angestellt bei einer Person oder einem Unternehmen. Und es ist ja leider nicht so, wenn einem was passiert und man findet dann die Kraft, das öffentlich zu machen, dass danach irgendwie gesagt wird, ah ja, dann komm bei uns arbeiten. Das ist eigentlich eher so, ah, das ist jemand, der macht Probleme. Also, was passiert, wenn man wenn man solche Sachen öffentlich macht? Das hat man ja auch auf der großen Weltbühne gesehen, zum Beispiel bei Johnny Depp und Amber Heard, wo am Ende sie dämonisiert wurde und er spielt jetzt wieder irgendwelche Rollen. Also, das ist ja auch ein großer Grund, warum sich viele Leute, denen so etwas passiert, entscheiden, dass es effizienter und kräftesparender ist, wenn man es einfach erduldet und nicht öffentlich macht. Ich denke, der erste Schritt, warum wir das auch machen, dass man anfangen kann, darüber zu reflektieren, wie ist man selber. Weil ganz oft, wenn einem solches Verhalten angedeiht wurde, dann neigt man ja auch dazu, das vielleicht, wenn man selber dann aufsteigt, selbst wieder anzuwenden. Das hatte ich auch letztens in einem das hatte ich in einem Kommentar gelesen, Das ging es, da ging es eigentlich um Ärzte oder die Ärztinenschaft, aber dass in gewissen Berufsfeldern, und da würde ich ähm, die Architektur auch zu ziehen, keiner akzeptiert ist, der nicht durch die Schule des Leidens gegangen ist. Und nur Leute, die gelitten haben, werden neben Leuten, die gelitten haben, akzeptiert. Und dieses Leiden ist ein Teil und ein um einen Kodex zu bilden. Und in gewissen Fällen sehe ich das auf jeden Fall, äh, sehe ich das bei uns auch. Und ich glaube, es ist ein ganz guter Moment, um mal Vibra Aarhus uns als Stimme, also als Stimme reinzuholen. Die ja mittlerweile Büroleiterin, das ist also einem sehr großen internationalen Büro und auch in der, im Vorstand der Berliner Architektenkammer. Und wir haben sie nicht nur dazu befragt, wie es äh, wie sie auf die Sache blickt, sondern haben sie gebeten, auch vielleicht noch mal zu reflektieren. Wie war es für sie selber ähm, als junge Architektin, als Studentin, als
1: Lernende, aber jetzt auch als Büroleiterin? Ich glaube, dass es in unserem Beruf oder vielleicht in allen Berufen, die so stark mit dem Thema Kreativität auch zu tun haben, schon eine größere Gefahr gibt, dass man sich außerhalb von Konventionen begreift. Es ist ja auch ein bisschen so, dass wir sagen, wir sind ein freier Beruf, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung und das interpretieren aber viele auch so, dass sie eine eigene Möglichkeit haben, Gesellschaft auch zu sehen oder vielleicht auch Werte für sich zu definieren und möglicherweise progressiver in ihrer Eigenwahrnehmung sind als äh, der Mainstream. Mag gar nicht immer unbedingt so sein. Aber ich glaube, das ist schon eine ähm, bestimmte, Situationen, in der Menschen eine Hybris entwickeln, würde ich sagen. Und dass dadurch dann so ein Verhältnis Meister und Muße oder so eins ist, was sehr schnell entstehen kann oder die, die Affinität dazu da ist, das glaube ich schon, dass das so ist. Hier spricht
3: Vico äh, jetzt nochmal die Frage an, warum man glaubt, dass es vielleicht in der Architekturbranche auf jeden Fall ein Thema ist. Ich möchte dazu auch noch mal zu Bedenken geben, dass oft solche Machtstrukturen, in denen so etwas passiert, sind ganz speziell gebaut. Also so wie ich das erlebt habe, gerade auch bei sehr bekannten oder berühmten Menschen, Meistern, Architekturmeistern, sind die Machtstrukturen oft so gebaut. Es gibt den Meister. Der ist so ein Free Agent, der macht, was er will, ist irgendwie nicht, vielleicht auch nicht ganz mit den normalen Konventionen zu begreifen. Und dann unter dem Meister gibt es meistens die Generalebene. Und das, ist auch in, das gibt es auch in der Architektur. Und diese Generalebene, die beschützt den Meister und ähm, die hält die Ebenen unter ihm ähm, ruhig. Und diese Schlüsselpositionen, also die unter dem Namensgeber, dem großen Meister setzen, diese Leute haben meistens, ähm, ja, sind Gelenk, haben Gelenkpositionen und erfahren, haben meistens Selbstmachtmissbrauch erfahren, sind aber auch dabei, ihn auszuüben. Also es gibt auch Durchweise, also wir sind ja jetzt auch alle gerade dabei zu begreifen, dass es eine Opfertäter, dass es keine feststehenden Kategorien sind, sondern das ist auch oft, Lebensbiografien gibt, in denen sich beides bündelt und man erst das eine war und dann das andere oder ähm, beides gleichzeitig ist. Und das würde ich auch immer wieder sagen in diesen Arbeitskontexten, die mit viel Druck und äh, viel Wettbewerb arbeiten, es ist oft gar nicht so einfach, sich dagegen zu entscheiden. Äh, und wenn du in eine gewachsene Kultur reinkommst, dann kannst du die als Einzelner auf jeden Fall nicht verändern. Du kannst entweder weit mitmachen oder du musst gehen, aber dann musst du erstmal eine andere Kultur finden und das ist auch gar nicht so einfach.
0: Dieser Aspekt, bevor wir weitermachen mit dem zweiten Input von Wiebke, dieses, der Aspekt, den du gerade rausgegriffen hast äh, bezüglich System und Kultur, glaube ich, ist ein sehr, sehr wichtiger, weil auch in der Berichterstattung slash Verdachtsberichterstattung wird dann in der Regelfall ja auch die eine Person herausgehoben, die dann quasi der Schuldige ist oder die Schuldige oder wie auch immer ähm, und man aber auch oft eben gerade diese zweite Ebene, die du jetzt gerade als Generalsebene beschrieben hast, ne, die wird dann oft vollkommen vernachlässigt, die aber eigentlich das System so stabilisiert hat, dass der ganze Sachverhalt überaus, überhaupt erst hat stattfinden können. Und um das nochmal zu verknüpfen, auch mit einem Punkt, den du vorher genannt hattest, ich glaube schon, dass es auch für uns selbst, also für uns alle selbst extrem wichtig ist, weil wir quasi ja die, also gerade auch eine Generation sind, die jetzt hineingeht in die Führungspositionen, da nochmal sehr genau zu reflektieren, in welche Strukturen, in welche Machtstrukturen gehen wir hinein und lassen uns wir uns vielleicht da auch in irgendwelche ja, Positionen hineinziehen oder wie gehen wir dann eben mit dieser Verantwortung um. Also kann ich Sie überhaupt sicherstellen, selbst nicht Teil solch einer Struktur zu werden, ist, glaube ich, eine Überlegung, die ich also allen auch gerne mit an die Hand geben würde.
3: Wir haben Wiebke auch nochmal befragt, warum sie denn glaubt, dass keine größeren Fälle öffentlich geworden sind oder jetzt ähm, abgesehen von einem Privatgespräch eigentlich diskutiert wurden. Ähm, das spiele ich jetzt auch nochmal ein.
1: In Deutschland sind bisher keine Fälle öffentlich geworden. Zumindest weiß ich davon nichts. Und ich glaube, dass der Grund dafür ist, dass wir in einer sehr begrenzten Bubble auch leben. Also in meinem Berufsleben begegnen mir ganz viele Leute wieder, mit denen ich studiert habe, mit denen ich bereits gearbeitet habe. Und der Kreis, in dem wir uns bewegen, ist relativ klein. Und ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass viele das auch wissen und dass auch Berufschancen und Möglichkeiten davon abhängen, wie man bei ehemaligen Arbeitgebern ähm, konnotiert ist, dass man entsprechend versucht, diese Themen nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Grund, dass alle sehr vorsichtig sind, wie sie damit umgehen.
3: Genau, das hatten wir auch schon zu großen Teilen angesprochen, da würde ich auch noch mal kurz anfügen, das weiß man auch teilweise aus der Opferforschung, dass es ja auch nicht so ist, dass es jedem passiert, jedermann im Büro. Es werden eigentlich ganz gezielt ähm, gewisse Persönlichkeiten ausgesucht, bei denen eine Grenzüberschreitung ähm, getestet wird. Und wenn die dann erfolgreich ist, dann geht es weiter. Also so kommt auch dieses Spektrum von äh, von Grenzüberschreitung zu Machtmissbrauch zu dann im schlimmsten Fall der sexuellen Übergriffen. Und das sieht man auch bei den Anschuldigungen bei David Ajay. Er hat, ähm, ja, diese Fälle sind passiert mit drei Frauen, drei alleinerziehenden Frauen, äh, die auch im Visafragen von ihm ähm, abhängig waren, ähm, auch ähm, Women of Color. Also er hat da ganz gezielt ähm, Personen ausgesucht, die sehr prekär in maximaler Abhängigkeit von ihm stehen. Und ähm, das gibt es immer wieder, dass gewisse Leute, das können auch irgendwie sehr ganz junge Leute sein oder so, wo man aber schon ähm, weiß oder wo man das einschätzen kann, dass die Leute sich da nicht gegenwehren können oder werden. Genau, jetzt kommt sozusagen Wiebkes Reflexion über ihre eigenen Erlebnisse und Berührungspunkte mit dem Themenfeld und äh, das habe ich im Gespräch halt sehr wertvoll empfunden, dass sie da so offen war und uns auch die Stellen
1: öffentlich hat äh, oder dass wir die jetzt einbinden dürfen. Zu meinen persönlichen Erfahrungen im Studium kann ich mich an keine Übergriffe mir gegenüber erinnern. Ich habe aber durchaus diskriminierendes Verhalten erlebt, anderen Studierenden gegenüber, Studentinnen gegenüber. Dass ähm, in Präsentationen in so Richtungen ging, dass eben sehr über Kleidung, über Aussehen kommuniziert wurde in einer sehr herablassenden Art und Weise. So dass natürlich eine Präsentation, die in gewisser Weise auch eine Prüfungssituation ist. Menschen da wahnsinnig aus dem Konzept gebracht worden sind und sich so ein Machtmissbrauch für mich da schon darstellt. Meine persönlichen Erfahrungen dazu als junge Architektin habe ich tatsächlich Erfahrungen gehabt, mit denen ich so umgegangen bin, dass ich versucht habe, Workarounds zu finden, würde ich das nennen. Also ich hatte Situationen, in denen ich zum Beispiel bei einem Abendessen mit meinem damaligen Chef und Bauherrn die Hand aufs Knie gelegt bekommen habe, auch in einer Form, wo ich das Gefühl hatte, das soll eine Sichtbarkeit jetzt haben, dass das passiert und das soll in gewisser Weise seine Position in diesem Kreis stärken, indem er das macht. Und meine Reaktion darauf war in der eigentlichen Situation schon das, was viele wahrscheinlich kennen, dass es erstmal so eine Starre auslöst, dass man eigentlich erstmal nicht wirklich reagiert oder zumindest nicht entsprechend der eigenen Empfindung wirksam reagiert. Ähm, hat für mich aber dazu geführt, dass ich äh, Abendessen abgelehnt habe, äh, die beruflicher Natur sind in diesem Rahmen oder in dieser Arbeitssituation. Und das habe ich auch deutlich kommuniziert und auch deutlich kommuniziert, warum ich Abendessen ablehne. Und ich hatte das Gefühl, das hat mir eigentlich in, in diesem Kontext sehr viel Respekt ähm, verschafft. Also das, ist, das Arbeitsverhältnis ist danach eigentlich besser als äh, schlechter geworden, kann man sagen. Ich habe auch Situationen erlebt als jüngere Architektin, ähm, die auf Weihnachtsfeiern anstrengend waren mit meinem damaligen Chef. Ich kann mich an eine Situation erinnern mit einem schulterfreien Kleid wo mich mein damaliger Chef in die Schulter gebissen hat. Sicher eine etwas absurde äh, Situation, aber aus meiner Sicht ganz klar ein Übergriff. Wenn ich auch glauben würde, dass ähm, das in so einem Kontext wieder stattfindet, äh, dass man sich frei macht von moralischen Konventionen in der Welt ansonsten. So, Das ist so... Das ist so das Umfeld, in dem ich das so einordnen würde oder warum es zu sowas kommt, ne? dass man irgendwie das Gefühl hat, wir sind ein ganz, ganz verrückter Kreis von Leuten, die sowas machen.
3: Das ist jetzt eigentlich ein ganz klassischer Fall, den Wiebke beschreibt. Sie äh, beschreibt den Fall eines Machtspiels, eines Powerplays und sie hat, es, äh, hat eine klare Grenze gezogen und hat danach mehr Respekt erhalten und daran sieht man auch, es geht nicht um irgendwie sexuelle Lusterfüllung oder irgendwas. Das sind äh, das sind Methoden von Machtspielen. Und es sind äh, Spiele. Es gibt äh, Leuten Kick, die sowas machen. Oder wie würdest du das einschätzen, Angelika?
0: Ja, ich gebe dir recht, dass das oft Spiele sind, ne? Dass es auch eine Anzeigen von Kontrolle ist, ne, die. Also jetzt ganz überspitzt gesagt, die Kleine, die habe ich unter Kontrolle so, in der Art und Weise. Ähm, ist natürlich super, dass Wiebke das so für sich regeln konnte ich muss sagen, mir macht das aber schon auch oft Sorge, dass es halt dann so, es braucht halt die Kraft, sich da wirklich so abzugrenzen. Und man kann auch nicht sicher sein, dass diese Abgrenzung dann quasi mit Respekt belohnt wird, in Anführungszeichen. Ähm, also tatsächlich, ich finde diese Situationen extrem schwierig. Und da richtig zu reagieren und einzuschätzen, man, was man einfach auch oft nicht kann. Ne? Wie reagiert dann das Gegenüber darauf, dass ich mich jetzt abgrenze, sage, nee, so nicht, ähm, ist quasi unmachbar. Und gerade da, glaube ich, ist dieser Konfliktpunkt so, wie gehe ich dann als eine Person damit um? Oder es hängt dann natürlich auch total stark davon ab, wie geht es mir als Individuum damit? Habe ich schon mal so eine Erfahrung gemacht? Ist es retraumatisierend? Kann ich da überhaupt irgendwas drauf sagen? Ähm, Passiert es dann vielleicht wieder? Was ich total schwierig finde, ist dann einfach quasi die richtige Antwort zu finden, die es ja einfach gar nicht gibt. Es ist einfach ein Eingriff in den eigenen Körperbereich. Und ja, also es tatsächlich finde ich sehr, sehr schwierig, dann dann damit einen Umgang zu finden und kann dann nur allen zu raten, also sucht euch vertraute Personen, die euch nahestehen, mit denen ihr sowas besprechen könnt. Ich weiß, es ist total schwierig und unangenehm, aber noch schwieriger ist es, alleine dann zu agieren. Ähm, und einfach auch sagt Menschen in eurem Umfeld Bescheid, wenn sowas passiert, weil anders kann man, finde ich, ähm, auch diese diese Verantwortung, die dann auf einmal auf ein Opfer in Anführungszeichen damit übergeht, schlecht Behandeln. Genau, ich finde das total richtig, äh,
3: was du sagst. Die Entscheidung, wie die Situation dann weitergeht, liegt dann halt bei demjenigen, der die Macht hat, den Chef. Also der kann das gutieren, dass, äh, ähm, dass da die Grenze gezogen wird. Der kann das aber auch sanktionieren in jedwediger Form. Und äh, das wird auch später nochmal eine Rolle beim Gespräch mit, ähm, der, mit Rebecca Richter, der Juristin, äh, spielen. Wenn sowas passiert, auf jeden Fall sofort Notizen machen mit Zeit, Ort, äh, was ist passiert, wer war dabei. Und ähm, dass man das einfach hat, ähm, weil falls man dann irgendwann wirklich Schritte einleiten muss, ist das einfach ähm, unglaublich wichtig, dass es da einfach eine klare Aufnahme der Situation gab. Es ist aber auf jeden Fall natürlich auch immer eine Frage, in welchem Stadium einem so eine Situation äh, passiert. Bin ich gerade in eine neue Stadt gezogen, habe irgendwie Dispo von minus 2000, weiß, ich kann jetzt auf jeden Fall, also äh, habe kein ARG1 äh, im Rücken, so die, die spezielle Situation, die spielt total eine Rolle. Bin ich äh, angetrunken, so diese ganzen Sachen und das ist, äh, aber diese Dinge passieren und das ist jetzt äh, ja noch eine relativ ähm, also eine harmlose Beschreibung ähm, das passiert um uns herum in unserer Branche genau dann
1: ist Hübke jetzt beschreibt sie noch mal wie es dann so für sie weiterging dann gab es für mich eigentlich eine lange Phase wo ich mit dem Thema persönlich nicht konfrontiert worden bin das aber erzählt bekommen habe oder auch beobachtet habe und das ist für mich eine Zeit gewesen, wo es mir eigentlich im Wesentlichen darum ging, auch jüngere Kolleginnen zu schützen davor oder zu versuchen, mir vorzustellen, was sind mögliche Mechanismen, wie man sich davor schützen kann. Und ich glaube, was wichtig ist, dass man als erfahrenere Architektin, wenn man weiß, dass es solche Themen gibt im Umfeld, dass man darüber auch kommuniziert und dass man darüber auch offen ist mit denjenigen, die man im Team hat, wo man Teamverantwortung hat. Und äh, das habe ich entsprechend auch gemacht und habe sozusagen gewarnt vor äh, möglichen Begegnungen, die ähm, unangenehm sein könnten. Ich kann mich auch erinnern, dass ich, ähm, das ist jetzt noch gar nicht allzu lange her, ähm, in so halb privaten Situationen meine äh, jüngeren Kolleginnen, mit denen ich unterwegs war, sozusagen Handlungsanweisungen gegeben habe, wenn ich wusste, wir treffen jetzt auf äh, Kollegen aus dem entsprechenden ähm, Feld und äh, wo ich weiß, dass es dazu Situationen kommen kann, die übergriffig werden. Das ähm, würde ich auch wieder unter diesem Feld sehen, dass ich davor gewarnt habe oder gesagt habe, wenn das passiert, dann rate ich dir, dich so oder so zu verhalten. Wobei in dem Moment, wo man sowas ausspricht, sich selber so wahnsinnig darüber ärgert, dass man in einer Welt lebt, in der man das tun muss, ehrlich gesagt. Jetzt als Büroleiterin habe ich solche Themen bislang nicht erlebt in den letzten Jahren, dass die, dass die passiert sind. Und es gibt Situationen, wo ich mir manchmal nicht sicher bin, ob das in eine Richtung geht, die für Kolleginnen vielleicht unangenehm sein könnten, jetzt bei meinen Kollegen untereinander, wo ich immer dazu ermutige, dass Kolleginnen ihre Grenzen formulieren. Weil ich glaube, das Problem, was wir ja haben in unserer Branche ist, dass wir darüber erstens nicht offen sprechen, dass es zweitens auch scheinbar akzeptiert ist von Frauen in Führung, weil sie nicht darüber sprechen mit ihren jüngeren Kolleginnen und die jüngeren Kolleginnen irgendwann das Gefühl bekommen, dass das eben so ist. Und das ist ein Thema, was ich unbedingt vermeiden will. Ich arbeite ja in einem Kontext, der so skandinavisch geprägt ist, auch mit einer Arbeitskultur, von der ich das Gefühl habe, man ist möglicherweise jetzt auch noch nicht bei der Gleichberechtigung angekommen, aber bestimmt eine Generation weiter als in Deutschland in Teilen. Und deswegen glaube ich, dass wir aufpassen müssen, dass diese, diese Kultur gar nicht in diese Richtung gerät. Und das können ganz kleine Situationen sein, wo man sich selber unwohl fühlt, weil man denkt, das ist mir zu mehr in Nähe, als ich eigentlich will. Und das aber sich nicht traut zu formulieren. Und da das Machtverhältnis aufgrund der wenigen Frauen in Führung in unserem Berufsfeld häufig so ist, dass die in Führung Männer sind und die älteren Männer sind und die, die weisungsbefugt sind, Frauen sind und die jüngeren Frauen sind, stellt es sich automatisch ein, dass das eine Art Machtmissbrauch ist oder so wirkt und sich Frauen nicht auf Augenhöhe den männlichen Kollegen gegenüber artikulieren, glaube ich. Also ich... Ich glaube, ich bin da relativ sensibel für für diese Situation und versuche an der Stelle dann den Kolleginnen klarzumachen, dass ich sie, wenn sie den Eindruck haben, dass es ihnen zu viel und irgendeine Reaktion zeigen in jedem Fall unterstützen würde. Ja, ich glaube, was Wiebke noch mal ganz gut klar
0: gemacht hat, ist diese, ja, wir hatten das vorher schon, dass es oft dieses Unter-der-Hand-Reden einfach auch braucht, um ähm, quasi abseits der institutionalisierten Mechanismen, die man gehen kann und Schritte, die man gehen kann, einfach auch Leute vorzuwarnen, was natürlich auch ein Drama ist, dass man das so machen muss. Ähm, aber ja, die insgesamt braucht es einfach einen Kulturwandel und bis wir da sind, braucht es quasi Wege drumherum, um mit der Situation zurechtzukommen. Ich weiß nicht, Katharina, vielleicht kannst du auch teilen, wie du versuchst, damit umzugehen oder ob du vielleicht schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht hast. Dadurch, dass ich
3: selber, ja, Praktika, ich habe ja auch am Theater gearbeitet, äh, während meiner Studienzeit und Weiber und ich muss sagen, gerade am Theater, da habe ich es als sehr, sehr hart empfunden, also da war es durch, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber vor zehn Jahren, elf Jahren war es da durchaus ähm, absolut in Ordnung, dass der Regisseur bei Proben Menschen anschreit, ihnen das Wort verbietet, auf Aussehen, <lacht> Gewicht äh, von Schauspielerinnen, die, ähm, absolut despektierliche Kommentare macht, die Leute extra, das ist halt auch so ein bisschen ne, die Ernst-Busch-Lehre, ähm, man muss erstmal äh, Persönlichkeiten brechen, bevor man mit ihnen arbeiten kann, also diese ganzen, also im Theater, weil es da auch stark um Körper geht, Körperarbeit dass man Leute extra an ihre Grenzen bringt, damit die ausrasten, damit man in einen speziellen äh, psychischen äh, Bereich vordringt, wo man die dann äh, gewisse Emotionen darbieten lässt. Das fand ich ziemlich ähm, heftig. Ähm, seitdem ich im Job bin, habe ich auch das Gefühl, dass äh, Kontextur auch äh, schützt weil die Leute halt ja wissen, dass man eine eigene Position hat, einen eigenen Sprach- ähm, Sprachraum, dass man auch bekannt ist ähm, und das, was ich meinte, es werden halt gezielt Leute ausgesucht, mit denen sowas versucht wird. Das sind äh, dann oft äh, ja Leute, wo man denkt, ah, das kann man mal versuchen. Ähm, und ich würde sagen, also das habe ich ja schon ganz oft ähm, gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass wir immer noch eine Art Kultur der Demütigung haben in vielen Arbeitsbereichen, dass es wenig Solidarität und auch unter Kollegen und Kolleginnen gibt. Und dass wir jetzt gerade, also teilweise habe ich halt bei Kontextur auch das Gefühl, es wird manchmal uns ein bisschen Verantwortung dafür äh, beigegeben und die Leute überblicken nicht, was das für ein komplexes Feld ist. Dann werden Geschichten ähm, mit uns geteilt und wird gesagt, ja, bitte veröffentliche das oder sag was dazu, äh, gibt dem sozusagen ähm, Community Power. Ähm, dass es aber rechtlich ein total sensibles äh, Feld ist, dass man ganz klar, stark im Feld der Verleumdungsklagen dann ist, dass man auch als äh, Social Media Plattform Influencer oder so, dass man sozusagen dann äh, ja Hand, also dass es Handhabe dann gegen einem gibt, dass das wirklich alles nicht so, äh, dass das nicht so einfach ist und das was Wiebke ja jetzt äh, beschreibt, dass man vielleicht auch von diesen größeren Strukturen, die das schon ein bisschen besser ähm, alles aufsatteln können, lernen kann, weil das ist ja auch, wir haben ja schon öfter die BRK-Strukturanalyse erzählt, die meisten Büros sind oft ein Chef oder ein Ehepaar mit ein, zwei Mitarbeitern und dann ist wirklich das Nahverhältnis so unglaublich ähm, eng und wer soll dir dann helfen, wenn du dann Problem mit einem Chef hast, äh, also wie kannst du dann, dann kannst du nur gehen. Also dieses ja. Ausgesetztsein, da spielt auch öfter dann die Marktlage so ein bisschen eine Rolle. Also wie einfach ist es, gerade einen neuen Job zu finden?
0: Ja, ich finde schon den Aspekt, den du ähm, vorher aufgemacht hast, so im Sinne von, dass uns dann eine Verantwortung zukommt. Wir sind kein großes Medium und wenn man sich auch Verdachtsberichterstattungsfälle anschaut, wie gerade auch dieses Jahr extrem groß, Rammstein, ne, eine süddeutsche Zeitung, die sind, glaube ich, immer noch im Klagegewirr. Also das ist, selbst für große Medien solche Fälle anzunehmen und die überhaupt zu bringen, ist oft eine Frage von, ja, also tatsächlich eine juristische Entscheidung und das ist einfach gar nicht abbildbar und wir haben ja schon auch eine, auch wenn wir kein, Jurist, äh, kein journalistisches Medium im Sinne einer süddeutschen Zeitung sind oder im Sinne von einem Printmedium, ich glaube, haben wir beide ein sehr starkes Verständnis von einer journalistischen Verantwortung, die wir beide haben und das heißt ja auch, man muss die Quellen überprüfen. Man kann nicht einfach irgendetwas einfach reposten, nur weil es einem jemand geschickt hat. Und klar, ähm, believe the victim auf jeden Fall, aber wenn man etwas veröffentlicht, muss es auf jeden Fall mindestens zwei unabhängige Quellen geben, die das bestätigen. Man kann nicht einfach solche Vorwürfe in den Raum stellen und die einfach frei zirkulieren lassen. Also ist zumindest mein Verständnis und ich glaube, da sind wir uns sehr, äh, sehr nahe im, im Umgang damit. Genau, und ich würde sagen, eine andere sehr wichtige Sache ist, wir ähm,
3: posten ja auch öfter anonymisierte Sachen. Auch jetzt hier gleich in dem Podcast werdet ihr sozusagen anonymisierte Stimmen hören, es ist aber immer sehr, sehr wichtig, dass der Redaktion, also in dem Fall uns, bekannt ist, wer das wirklich ist. Ähm, deswegen, das will ich vielleicht auch nochmal einfangen, ich bin sehr, ähm, ich sehe das kritisch, wenn gar nicht, niemand mehr weiß, wer es gesagt hat. Ähm, also wie jetzt auch bei einigen Social-Media-Accounts, wo man gar nicht weiß, wer steht dahinter, was haben die für Absichten, woher haben die ihre Quellen. Also ihr kennt ja. uns also und wir kennen ein... die Quellen und wir anonymisieren die, ja.
0: Und nochmal zwei Hinweise, auch in den beiden Fällen, die wir anonymisiert bringen, ähm, gibt es mehrere Quellen, die die jeweiligen anonymisierten Sachverhalte, weil auch die Sachverhalte sind anonymisiert, äh, unabhängig voneinander so bestätigt haben. Das heißt, es gab da tatsächlich auch eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Fällen unsererseits, auch wenn wir die jetzt quasi nur in, dieser, in diesen kleinen Ausschnitt des Podcasts einbinden. Ja, und damit... Äh, gehen wir rein, würde ich auch schon sagen, in den nächsten Beitrag äh, und der Titel des Beitrags ist Your Colleagues are not your friend.
4: Im Oktober 2022 schickt mir eine langjährige Freundin ein Meme. Your Colleagues are not your friends. Eine erschütternde Erkenntnis, auf die mein Körper mit einer nahezu physischen Abwehrhaltung reagierte. Was sollte bitte die Alternative sein? Wie soll man überleben in diversen missbräuchlichen Arbeitsverhältnissen, die ausschließlich getragen wurden vom gemeinsamen Trauma der Arbeitnehmerinnen, die in aufopfernder Solidarität miteinander Überstunden anhäuften? Seit diesem Herbsttag 2022 reift diese Erkenntnis in mir. Deine Kolleginnen sind nicht deine Freunde. Das bedeutet nicht, dass sich abseits der Arbeitszeit keine Freundschaften entwickeln können oder dürfen. Aber es bedeutet, dass in einem missbräuchlichen Arbeitsverhältnis ein gewisses Maß an Opportunismus und Egoismus überlebenswichtig ist. Dort gibt es tatsächlich kein richtiges Leben im Falschen, auch und gerade dann nicht, wenn Hierarchien vermeintlich nicht existieren. Diese werden dann unter Umständen einfach nur anders und gegebenenfalls perfida eingefordert. Und jeder muss konstant erkämpfen, das und wo er steht. Auch die Menschen an deiner Seite. Dies ist auch kein Manifest gegen meine KollegInnen. Im Gegenteil. Ich habe an diversen Orten tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe. Banden, die außerhalb und innerhalb der Arbeit belastbar sind, konnte ich jedoch selten bilden. Weil genauso viel Mitgefühl und Solidarität ich in der Mittagspause bekomme, so wenig kann ich am Schreibtisch erwarten. Ich kann das verstehen. Ich befinde mich im gleichen Dilemma. Allerdings rollen sich mir, wie vielen anderen auch, die Fußnägel auf, wenn man sich auf der Arbeit wie eine Familie, fühlen soll. In dieser Obstkorblogik steckt unfreiwillig sehr viel Wahrheit. Ein patriarchales Elternteil, seine oder ihre Gefährtin, die diesen Narzissmus erst ermöglicht, und Kinder, die sich in ökonomischer und emotionaler Abhängigkeit befinden und deshalb gelähmt fühlen. Und nichts davon ist anfechtbar oder diskutabel, weil man sich ja nie konstruktiv als KollegInnen kritisiert, sondern sich persönlich als FreundInnen angreift. Ich werfe meinen Vorgesetzten auch nicht vor, dass sie Fehler machen. In den meisten Fällen ist ihnen ihre leitende Position einfach passiert. Und seitdem versuchen sie, unter ihrer Arbeitslast nicht zu zerbrechen. Ich werfe ihnen aber vor, sich nicht nachträglich der Verantwortung ihrer Rolle angenommen zu haben und ihre Unternehmen strukturell, finanziell und personell entsprechend zu organisieren. Ich habe an diversen Orten gearbeitet. Konservativ, links, projektbasiert, honorarbasiert, bauen, nicht bauen, ideologisch, pragmatisch. Ich wurde in den meisten davon miserabel bezahlt. Grund dafür war häufig eine eklatante Misswirtschaft und mangelnde betriebswirtschaftliche Kenntnisse, was die ausbleibende Chance auf eine Gehaltserhöhung noch weniger nachvollziehbar machte. Von den meisten meiner Praktika konnte ich mich kaum ernähren, das war bei meinen ersten Jobs kaum anders, und produziert als nicht akademikerkind zwangsweise finanzielle Nöte, die andere AkademikerInnen mit Abschluss nicht so gravierend erleben. Als junge Frau wurde ich entweder nicht ernst genommen und stumm gestellt, als Token auf dem Werbebild platziert oder den Bauherrinnen vorgesetzt. Denn die Betriebsrealität der Branche ist weiterhin alt, männlich, weiß, konservativ. Sollte ich wiederum zu viel Platz einnehmen, wurde das massiv sanktioniert, indem man mich monatelang ignorierte, in Unternehmenschats passiv-aggressiv angriff oder mir bewusst wichtige Informationen vorenthielt. Gerne erinnerte man mich auch daran, doch etwas dankbarer und demütiger zu sein. Auch hier wiederholte sich meine Familienstruktur. Nun bin ich ein bedingungslos loyaler Mensch, der diese Situationen aushält. Aufgeben, das füttert das eigene Imposter-Syndrom auf ganz ungünstige Weise. Entgegen dem Boomer-Sprech der faulen Gen Z bin nämlich auch ich Teil der Leistungsgesellschaft und hier heißt das dominante Modalverb können. Kannst du das übernehmen, organisieren, machen? Das kann ich, bis ich nicht mehr kann. Und in einer Arbeitsumgebung, in der Solidarität utilitaristisch ist, heißt das, ich bin so lange für dich da, wie du auch für mich da bist. Wenn du nicht mehr kannst, dann musst du dich fangen. Keiner kann und wird sich leisten, etwas für dich zu riskieren. Im Zweifelsfall können sie selbst schon nicht mehr oder sie fürchten sich berechtigt vor Konsequenzen, die sie nicht mehr ausheben können. Das Gefühl der Einsamkeit ist ein vorherrschendes Motiv meiner frühen Berufsjahre. Der zeitliche, begrenzte Halt der Diskussionen mit Kolleginnen stellt sich ein, wenn er folgenlos bleibt. Entsprechend hoch ist die Fallhöhe, wenn man eines Morgens erwacht und merkt, meine Kolleginnen sind nicht meine Freunde und meine Arbeit kann allein deshalb schon nicht mein Leben sein, weil sie außerhalb meiner Gestaltungsmöglichkeiten liegt. Bürostrukturen der allermeisten Büros weisen wirtschaftliche Fehlstellen auf, sind strukturell ungesteuert gewachsen und multiplizieren so bestehende Probleme, die Individuen an den Arbeitsplatz bringen. Es gibt keinen Ort für einen offenen Austausch, keine Personalgespräche, nichts, das in anderen Branchen üblich ist. Warum? Weil man sich für besser, für kreativer hält als andere freie Dienstleistungsberufe. Man spricht von Berufung. In einer Gruppe voller Berufener ist inhärent wenig Platz für Teamwork. Ich spreche meine Probleme also an, individuell und in den wenigen Foren, die es gibt. Dabei schweigen meine KollegInnen, auch meine AdressatInnen zeigen sich unberührt. Ich bin in einem Raum voller Menschen und keiner spricht meine Sprache. Ich lerne strategisch zu sein, ich lerne anders zu sprechen, als ich denke und fühle, um mich zu schützen. Ich sitze vor meinen Vorgesetzten und muss Gespräche moderieren, die ich erbeten habe, in denen meine Punkte aber keinen Raum finden. In der Kette Love it, Change it, Leave it habe ich den letzten Punkt erreicht. Es ist ein Fehlschluss, dass Quiet Quitting ein Beispiel für Feigheit ist. Es ist die Ultimo Ratio für Menschen in einer ökonomischen Abhängigkeit, die sich die Arbeitslosigkeit genauso wenig leisten können wie das Verbrennen aller Brücken durch Konfrontation. Es ist eine Kapitulation vor dem Leben im Falschen. Irgendwann verlasse ich die Orte dann tatsächlich. Meine lieben KollegInnen halten den Kontakt. Sie rufen an, sie sagen, es ist immer noch genauso schlimm, aber auch ich werde bald gehen. Aber sie gehen nicht, sie bleiben. Sie erhalten das System. Ihre Gründe sind vielfältig. Die Frage bleibt, was tun? Der Ruf nach Solidarität und Gewerkschaftlichkeit auch innerhalb der Architektur ist nachvollziehbar, wichtig und richtig. Sie geht aber dem Trugschluss auf den Leim, dass man die Produktionsbedingungen von den ProduzentInnen trennen kann. Das kann man aber nicht. Solange wir als ArchitektInnen Profite für InvestorInnen produzieren, können wir vielleicht innerhalb unserer Betriebe aufräumen, diese Gerechtigkeit und Solidarität aber nicht in unserer Arbeit tragen. Ich wünsche mir, dass sich das Modalverb des Könnens zu dem des Wollens umwandelt. Ich will echte Solidarität und dafür bin ich bereit, einiges zu riskieren. Immer mehr meiner Freundinnen, die auch Kolleginnen sind, riskieren genauso viel.
3: Also das ist ja eine junge Frau, die uns sozusagen ihre Erfahrung der ersten Berufsjahre geschildert hat, die einiges erlebt hat. Und ich würde sagen, es steht ein bisschen exemplarisch sozusagen für das Scheitern des urban-kreativen Clickworking-Modells, gerade auch im Architekturbüro. Also es ist ja eigentlich ein Bericht, eine jemanden, der im Arch also im Kreativprekariat arbeitet, der diese ganzen Sachen erlebt, der sich einerseits wünscht, dass man sich sozusagen von der Investorenrealität verabschiedet, auf der anderen Seite wünscht, dass die Architektur eine Professionalisierung erfährt. Also weg von dem Kreativen, eigentlich zwei war, also to hold true truth at once, ist es ein bisschen und ähm, ich würde sagen, das ist, also ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren auflöst. Also man sieht es ja neben der Architektur, auch in der Spitzengastronomie, bei, bei, bei Ärztinnen und Ärzten, dass man einfach in dieser schnellen Polykrisenwelt diese Arbeitsverhältnisse schwer aufrechterhalten kann, so wie sie gerade ausgelegt sind. Das, also das merkt man ja auch. Also wir sind jetzt gerade hier 23. Dezember. Die ganze Republik ist krank. Die Arbeitsausfälle ähm, gehen nach oben. Immer mehr Leute sind frustriert, wissen nicht mehr weiter, sehen auch nicht so eine richtige Zukunft. Also ich kenne wirklich ganz wenige Leute, die sagen, wow, Architektur, ich habe jetzt fünf Jahre hier gearbeitet. Ich habe vor den Plan, ich bleibe jetzt entweder angestellt oder Angestellte oder ich plane jetzt mich selbstständig zu machen. Das sind wirklich wenige. Die Realität sieht ja für die Leute aus, dass sie eigentlich angestellt bleiben werden weil es nicht viele Fenster gibt, selbstständig zu arbeiten. Das heißt, diese ganze kreative Erzählung, als, äh, in einem freien Beruf selbstständig zu arbeiten, der erfüllt sich ja für die meisten nicht. Daher kommt es ja jetzt auch, dass viele sagen, okay, wir müssen uns nicht mehr als kreative Künstler, Macher, ArchitektInnen begreifen, sondern eigentlich als Worker, als ArbeiterInnen. Und dann brauchen wir andere Strukturen. Siehst du denn das wirklich so, dass die Gewerkschaften dann eine große, große Lösungsfunktion übernehmen können, wie wir sie jetzt ja bei Charlie drin hatten? Und in dieser Text spricht auch darüber.
0: Also erstmal ist für mich ist dieser Kommentar oder dieser Beitrag ein Abbild von auf der einen Seite Idealismus und Resignation, auf der anderen Seite und aber trotzdem der Hoffnung, dass es doch besser werden kann. Und dem fühle ich mich sehr verbunden. Ich würde würd auch sagen, mir geht es da in ganz vielen äh, Positionen oder ja, mit diesem Take sehr ähnlich. Ähm, auch wenn ich auf meine eigene Arbeitsvergangenheit blicke und auch wenn ich in meine Arbeitszukunft blicke. Also ich habe, wir haben ja diese Unterhaltungen ja auch zwischen uns beiden. Ne? Also bleibt man drin in den Anstellungspositionen oder geht man voll in die Freiberuflichkeit? Die Freiberuflichkeit im Architektur, journalistischen Bereich ist eine Vollkatastrophe, also auch die Möglichkeiten sich finanziell zu bewegen, sind einfach nicht gegeben. Man ist abhängig, wenn man nicht abhängig ist von dem Arbeitgeber, ist man abhängig von Geldgebern in Anführungszeichen, wenn man Auftragslage ist schlecht, wenn man äh, Fördergelder abruft. Ich meine, gerade in Deutschland sind Fördergelder in den letzten Jahren zusammengestrichen worden. Mit der Haushaltsdebatte wird es nicht äh, gerade wahrscheinlicher, dass diese Fördertöpfe mehr Geld beinhalten, sondern eher umgekehrt. Also ich, also ich kann das eins zu eins nachvollziehen. Ich kann auch total die Position nachzu nachvollziehen, ähm, Solidarität, nach Solidarität und Unionizing zu rufen. Ähm, das kollidiert, oder ich würde mich absolut dafür aussprechen, also ich glaube auch jetzt gerade in den ganzen Lohnverhandlungen, die man auch abseits der Architektur sieht, ne, im Bahnbereich, wo auch immer, äh, auch im Autobereich in den USA ist gerade sehr spannend, was da passiert. Da wurden sehr hohe, oder wurde eklatante Lohnerhöhungen erstritten in dem Bereich. Also es gibt da eine Wirksamkeit von von diesen Strukturen. Die Wirksamkeit passiert aber einfach in einem ökonomischen Umfeld, das wahnsinnig schwierig ist. Und selbst wenn man sagt, okay, es gibt jetzt diese neuen Strukturen, die man alle noch bauen muss. ne, Also ich, es ist so ein Zusammenprallen von Wunsch, in diesem Unionizing-Bereich mit einer ökonomischen Realität und einem realpolitischen Verständnis meinerseits von was wird möglich sein in den nächsten Jahren. Und dann würde ich sagen, ich will mich auf jeden Fall dafür einsetzen und dafür streiten. Und auf der anderen Seite, wenn ich auf meine Arbeitsbiografie schaue und nach vorne blicke, dann sehe ich das nicht kommen in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Also auch da, diese Zerrissenheit ist, glaube ich, auch was sehr, und das ist jetzt nur eine Beobachtung, keine Beantwortung deiner Frage im Endeffekt, ich glaube, diese Zerrissenheit ist was, was ganz viele Leute aus unserer Generation und noch viel mehr die aus einer jüngeren Generation mit sich rumtragen. Ich will hoffen, dass es das nicht dazu führt, was man aber auch gesamtgesellschaftlich in diesen Strukturen sieht, wenn es krisenhafter wird, dass sich die Leute noch mehr auf individuelle ähm, Bedürfnisse zurückziehen, sprich noch mehr einfach nur schauen, wie komme ich als Individuum voran und alle anderen werden weggeboxt. Also ich glaube, das ist, was uns bevorsteht. Und ähm, in den unterschiedlichen Formaten, in denen ich arbeite, versuche ich dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Als eine Art kleiner Beitrag zu diesen. wie können wir solidarische Strukturen schaffen. Aber ob ich relativ oder ob ich in irgendeiner Art und Weise erfolgreich bin, weiß ich nicht. Ich weiß, weiß nicht, wie du... Wie gehst du damit um?
3: Ich würde mich auf jeden Fall auch für eine Architektinnen-Gewerkschaft mit einsetzen, weil ich mich interessiert, welche Impulse das setzt. Tatsächlich glaube ich aber eher, also auch, dass das wahrscheinlich wirklich, dass man eigentlich eher eine Gewerkschaft braucht, die kreative Dienstleistungsberufe. Ähm, abbildet, auch wenn man vielleicht mal ein bisschen historisch in ähm, ja, gewerkschaftliche Organisierung ähm, schaut, also auch äh, an Beginn der Moderne. Es ist ja immer so, dass sich halt neue Felder der Betätigung herausbilden. Dann wird es erstmal sehr, sehr schlimm und daraus dann sehr, sehr zeitversetzt, äh, bilden sich dann irgendwann Arbeits-, ähm, ähm, ja, also Gewerkschaften raus. Und wir sind jetzt zum Beispiel, glaube ich, ja, gerade noch darin, diesen Strukturwandel von, auf den Computer ähm, zu verarbeiten. Also seitdem gibt es ja überhaupt erst diese Clickworking, diese Clickworking-Kaste und die hat noch keine politische ähm, Vertretung. Ähm, genauso wie irgendwie Solo-Selbstständige in unserem Land keine wirkliche politische Lobby haben. Also ich denke, das ist auf die Architektur gesehen. Also wir sind wir 150.000 Architekturarbeiter, dass das vielleicht ein bisschen zu eine kleine Anzahl ist. Also wenn man sich jetzt irgendwie die Bahnangestellten oder, also, oder wenn man sich das alles anguckt, natürlich die IG Metall oder so, das sind viel größere Zahlen. Und vielleicht müssen wir da auch erstmal Partner finden in den anderen, in, in den anderen kreativen Berufen und auch alle Berufe, die jetzt von den Entwicklungen der ähm, künstlichen Intelligenz bedroht sind. Also das wurde jetzt ja auch nochmal revidiert. Früher hat man ja gesagt, vor allen Dingen schlecht ausgebildete Personen sind davon bedroht, arbeiten, die äh, in der Repetition ausgeführt sind. Und jetzt ist man aber ja langsam da, dass eigentlich genau dieser Bereich, den wir besetzen, diese Kreativarbeit in Textbild, Drawing, dass die sehr stark in Bedrängnis geraten wird. Und ich glaube, es braucht einfach noch viel mehr Druck. Das, was ich halt jetzt so sehe, ist, dass man wirklich diese, man muss diese Sprachräume aufnehmen, weil auch die gleich die nächste Stimme, die wir hören wer werden, das sind wirklich, die beschreibt nochmal so ganz kleine Situationen, die aus so einem, aus so Nicklichkeiten entstehen, die aber auf Dauer ähm, einfach das tägliche Arbeiten äh, sehr unangenehm machen und da wünsche ich mir einfach, und das habe ich auch schon in anderen Podcasts gesagt, zu den Arbeitsbedingungen, Demütigungen, ähm, Mobbing. Das ist nichts, was erstmal finanzieller Natur ist. Also ja, wir wissen, die HOAI wurde seit äh, sehr langer Zeit auch nicht erhöht und es muss diesen Druck nach oben äh, geben. Aber dieses kleine, was aus äh, Empörung und Eitelkeit zwischenmenschlich entsteht. Da kann man einfach mit einer Arbeitskultur entgegenwirken. Also wirklich, das ist ja ganz viel, dass es passiert unter Kollegen, aber auch von Chefs zu Arbeit, ähm, Arbeitnehmerinnen. Ähm, das ist ja auch erstmal nicht mit so viel Kosten verbunden, da einfach einen Blick drauf zu finden ähm, und da ein paar Anpassungen, äh, da Raum für zu geben, dass man das bespricht, eine Entschuldigungskultur. Ähm, weil das ist auch jetzt, was die nächste Stimme beschreibt, das habe ich tatsächlich so, ist mir auch schon sehr, sehr oft berichtet worden, was den Leuten wirklich teilweise den Arbeitsalltag zur Hölle macht. Und ChefInnen sollten ja auch, sollten daran ja interessiert sein, weil wenn ein Arbeitnehmer den ganzen Tag gemobbt wird oder kleine solche Dinge passieren, das ist ja nicht besonders produktivitätssteigernd. Also dass man wirklich auch einen Blick hat, äh, was passiert zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Büro. Was ist so, was Wiebke auch vorher beschrieben hat, dass man, ähm, äh, dass man da auf jeden Fall einen Blick drauf haben muss. Auch gegen also Bandenbildung, gegen gewisse Personen und so.
5: Wir hatten für eine Weile in meinem vorigen Büro ziemliche Probleme mit unserem CAD-Programm. Es hing sich mehrmals täglich bis zu einer Stunde auf. Wenn das passierte, habe ich meine E-Mails gecheckt, andere Sachen erledigt und dann gewartet, bis es wieder funktionierte. Irgendwann habe ich dann angefangen, in der restlichen Wartezeit Architekturblocks zu checken. Ich dachte, wenn ich schon warte, kann ich mich ja wenigstens weiterbilden. Eines Tages kam meine Vorgesetzte zu mir an den Tisch und meinte, dass ihr und den anderen Teamleadern aufgefallen sei, dass ich ziemlich oft auf Desin und ähnlichen Seiten sei. Ich war in dem Moment zu überrumpelt, um was zu sagen. Ich saß mit meinem Rücken zum Tisch der Projektleiter, mir war also bewusst, dass sie meinen Bildschirm sehen können und ich bin nicht davon ausgegangen, dass es ein Problem sein könnte. Das Ganze kam mir ziemlich passiv-aggressiv vor, vor allem, weil es nicht nur eine Bemerkung von ihr war, sondern scheinbar ja auch alle anderen ein Problem damit hätten und sie es mir nur mitteilt. Keiner der anderen hat aber jemals was zu mir gesagt. In dem gleichen Büro durften die Projektarchitekten nicht an den Meetings mit den Chefinnen teilnehmen, weshalb Entscheidungen immer wie bei stille Post weitergegeben wurden, was regelmäßig zu Missverständnissen führte. Es gab eine ganz klare Abtrennung zwischen ProjektleiterInnen und den ausführenden Personen. Die einen entscheiden, die anderen müssen machen. Zudem gab es keinen Jure Fix. man wusste nicht, woran die anderen TeamkollegInnen arbeiteten. Man hat seine Aufgaben ohne Zusammenhang und Verständnis für das große Ganze erfüllen müssen. Austausch mit anderen Teams war zudem ausdrücklich nicht gewollt, weil die Chefin Angst hatte, man redet dann auch mal fünf Minuten privat. Manchmal hat man Entscheidungen, die das eigene Team betrafen, über fünf Ecken erfahren, weil Informationen bewusst zurückgehalten wurden. Ein Kollege bat, in ein anderes Team zu wechseln, was ihm auch gestattet wurde. Da war aber schon klar, dass das Team einen Monat später aufgelöst würde, was ihm aber niemand gesagt hat. Eine andere Form von Machtmissbrauch, die ich ziemlich häufig erfahre, ist, wenn Vorgesetzte einem eine Aufgabe am Nachmittag oder Abend erteilen und im Meeting am nächsten Morgen gleich das fertige Ergebnis und am besten zehn verschiedene Varianten sehen wollen. Und dann behaupten, man hätte ja einen ganzen Tag Zeit gehabt, diese zu erledigen. Neulich waren meine Chefs für zwei Wochen im Urlaub. Wir haben uns vorher zusammengesetzt und besprochen, was ich in dieser Zeit erledigen soll. Es ging darum, von unterschiedlichen Sachen Drafts anzulegen. Ich habe alles erledigt bzw. noch viel mehr gemacht und als sie zurückkamen, haben sie sich beschwert, dass nichts fertig sei. Sie selbst haben allerdings keine ihrer Aufgaben, die sie vorher noch als Grundlage für mich erledigen wollten, gemacht. Es werden Aufgaben verteilt und Ziele gesteckt, aber im nächsten Meeting erinnert man sich nicht mehr daran und würde jetzt gerne was ganz anderes sehen. Sowas kann natürlich mal vorkommen, aber daraus sollte kein Vorwurf entstehen. Oder man kommt in ein Meeting und ohne dass man die Gelegenheit bekommt, seine Fortschritte oder Varianten zu präsentieren, heißt es, man habe ja nicht viel gemacht oder alles sei scheiße. Am Ende ist dann meistens doch alles nicht so schlimm, aber man wurde erstmal fertig gemacht. Das ist mir erst diese Woche wieder passiert. Ich bin neu in ein Projekt gekommen und habe gerade mal ein paar Stunden an einem komplett neuen Bereich gearbeitet. Wir hatten ein Meeting, in dem jeder seinen Stand präsentieren sollte und als ich anfing, sagt mein Chef, wie ich sehe, hast du noch nicht viel gemacht. An der Wand hing allerdings schon die Wandabwicklung und fünf Varianten. Eine andere Form, die häufig vorkommt, ist, dass Vorgesetzte eine Idee haben, die man umsetzen soll und wenn sie ihnen dann doch nicht gefällt oder sie nicht funktioniert, ist die ausführende Person schuld. Ein Freund hat in einem Büro gearbeitet, in dem alle Mitarbeitenden während des Corona-Lockdowns ins Büro kommen mussten, der Chef und die oberste Riege allerdings nicht ins Büro kamen, aus Angst sich anzustecken. Eine Bekannte hat in einem Büro gearbeitet mit einer ziemlich cholerischen Chefin, die schon mal mit Wassergläsern nach Angestellten geworfen hat oder in der Mittagspause das Büro so verwüstet hat, dass IMAX auf dem Boden lagen.
3: Ich finde das eigentlich ganz gut, ähm, die Stimme, weil das auch nochmal die Bandbreite zeigt. Die letzten Beispiele waren natürlich sehr drastisch. Ich finde tatsächlich aber, der ähm, springende Punkt liegt eigentlich eher bei den Erzählungen, davor und vor allen Dingen bei, diesen Kommunik bei dieser Kommunikationsgewalt, die dort angeskizziert ähm, wurde. Und das ist was, was ich zum Beispiel auch sehr oft aus meinem direkten Freundeskreis berichtet kam, dass dadurch, wer was zum welchen Moment äh, erfährt oder welche Sachen zurückgehalten werden, wird so, wird so etwas ausgelöst, auch in den Leuten, ähm, dass das wirklich... Also ich glaube, diese ganzen psychischen Probleme, Angst zur Arbeit zu gehen, was wir gerade sehen, Burnout, ganz viel liegt wirklich in diesem Bereich dieser Nick, nennen wir es mal Nicklichkeiten. Aber wenn das täglich mit dir gemacht wird, ähm, der stete Tropfen höhlt den Stein. Ähm, das macht einfach die Leute äh, wirklich, äh, das macht die Leute wirklich fertig. Und auch diese Frage, manche sind gleich und andere sind gleicher. Ähm, das, das ist ja eben auch angekommen. So, wir sind alle eine Familie. Wir sind ein ähm, nicht hierarchisches Team. Aber in diesen Feinheiten, wer zu welchen, in welchem Moment ins Büro kommen muss, wenn eine Pandemie ist oder so, da ist halt dann diese Hierarchie extrem wirksam und wird ja auch exekutiert. Ähm, und ich glaube, sehr viele Leute können sich wahrscheinlich mit dem, was hier gerade beschrieben wurde, ähm, erleben das wahrscheinlich täglich auch. Und da frage ich mich nicht, ob man nicht wirklich in den Büros gucken kann, dass man das etwas abstellt. Weil das ist auch teilweise etwas, was mit dieser neuen äh, digitalen Kommunikation auch sich noch mal verstärkt hat. Ähm, wenn viel Digitales, wenn viel über Slack läuft und so, dann hat das auch noch mal eine andere Komponente
0: bekommen. Also ich glaube, du hast da total mit Recht, dass das Mechanismen sind, die total vielen Leuten passieren. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass ganz vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass das Machtmissbrauch ist, weil es so natürlich ist, weil es so eine große Natürlichkeit hat, weil wir das so kennen, ne? dass Chefs einfach irgendwie Sachen verlangen und man die dann liefern muss, weil das ist halt einfach so in Anführungszeichen. Oder gerade auch dieses, also was du beschrieben hast, das Phänomen von Information Hiding oder machtpolitischen Spielen über Kommunikation. Da kann ich aus eigenem Erfahrungsschatz sagen, das ist echt, das unterschätzt man, was für einen krassen Einfluss das hat auf Arbeitsverhältnisse und was das mit einem machen kann. Ähm, ist einfach absolut heftig weil man einfach so ausgesetzt ist, ähm, diesen Situationen, gerade wenn man eben nicht in der Machtposition ist, sondern wenn das mit einem gemacht wird. Ähm, und es aber gleichzeitig auch total schwer zu identifizieren, also jetzt Bezug nehmend auf was du gesagt hast, ne, man kann das abstellen oder man sollte das abstellen in Büros viel vielmehr. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber das muss natürlich von oben kommen. Weil das ist, also das hat einfach eindeutig was mit Führungsverantwortung, mit Leadership, mit wie ist eine Organisationsstruktur zu tun. Und wo ich eine ganz große Gefahr drin sehe, ist, ähm, dass viele Büros jetzt sich quasi diese New Work-Themen auf die Fahnen schreiben und sagen, ja, wir sind alle auf der gleichen Hierarchieebene und es ist Augenhöhe. Dies, das, Ananas, ganz viele tolle Ideen. Aber die, Eigentliche Realität, wenn man sich anschaut, wie werden Entscheidungen getroffen, wer trifft die Entscheidungen, wer hat überhaupt die Informationen, um Entscheidungen zu treffen, die sind dann in der Regel schon immer noch sehr hierarchisch. Und da ist halt einfach dieses große Gap, ne? Wenn ich sage, wir sind jetzt eine ähm, Organisation auf Augenhöhe und alle haben die gleiche Verantwortung, aber gleichzeitig spiele ich solche Machtspielchen, äh, das ist natürlich einfach. Ein New Work Washing könnte man sagen.
3: Genau, und ich glaube, ein ganz sensibler Punkt, das hatten wir jetzt noch gar nicht so angesprochen, wo einem das plötzlich passieren kann, wenn einem das vorher nicht passiert ist, ist äh, ein Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Das habe ich auch schon teilweise, also nicht nur im Architekturbereich, habe ich schon oft gehört. Vorher war man irgendwie eine Frau, die 60 Stunden abgeruppt hat. Dann steigt man nach der Elternzeit wieder Teilzeit ein und diese ganzen Kommunikationswege, die man vorher ganz äh, selbstverständlich hatte, die, der Zugang zu den Chefs, äh, Sprachfähigkeit, Austausch mit der Chefebene, die sind dann ganz plötzlich ganz weg. Und das meine ich wieder: Es ist, äh, es trifft nicht alle, es trifft nur manche und es trifft einige in ganz äh, vulnerablen Situationen. Und äh, die werden ein und äh, weiß nicht. Das ist einfach so, der Mensch ist dafür ja auch ausgebildet, das ganz genau zu erkennen, wer in welcher Situation ist und in welchen Situationen man etwas ähm, anbringen kann. Das ist, das ist so das berühmte Schulhofgehabe. Aber darum geht es ja, Schwächen identifizieren, Schwächen äh, gewinnbringend ausnutzen und ähm, ja, da kann man auch wieder nur sagen, Führungsebene, nimm dir dem Thema an, weil am Ende ähm, drückt das auf die Produktivität. Also das muss man ja gar nicht sagen, dass das jetzt eine liebevolle Handlung ist, sondern es drückt auf die Produktivität der abhängig
0: Beschäftigten. Und mit dieser letzten Reflexion zum Thema Büros enden wir und machen eine kurze Pause. Und springen zur nächsten Episode. Wir haben tatsächlich wahnsinnig lange aufgenommen. Es wartet in der nächsten Episode noch eine weitere Stunde auf euch mit weiteren Eindrücken und auch noch weiteren spezifischen Fällen, die ihre Erfahrungen mit uns teilen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei unseren Sprecherinnen, die den Erfahrungen, die uns anonym zugesendet wurden, eine Stimme gegeben haben. Das sind einmal Rosa Toneik und Damian Correa, die die Stimmen für uns eingesprochen haben. Ganz lieben Dank euch auch vor allem fürs Zuhören. Und ja, wir hoffen, ihr hört auch in die zweite Episode noch rein. Und ja, wir freuen uns. Das war's für heute mit dem Kontextur podcast Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns.
2: Tschüss.